0: Andrea Lindau ist eine Frau der Klarheit, Stärke und Weisheit. Sie liebt das Leben, das sieht man ihr an, das spürt man in jeder Sekunde im Kontakt mit ihr. Was ist das Geheimnis, wollte ich von ihr wissen. Sie sagte, sie wehre sich weder gegen den Fluss des Lebens, noch gegen ihre Emotionen. Wow, das hört sich richtig gut an. Was mich an Andrea auch sehr fasziniert, ist ihr Langmut in Sachen Beziehung. Sie will es wissen, sie will es verstehen. Wie funktioniert eine schöne, ehrliche, bedingungslose Beziehung? Sehr inspiriert. An der Stelle, wo die meisten von uns aussteigen, weggehen, verlassen, wütend werden und es für immer sogar bleiben, geht sie in die Sanftheit und in die Neugierde. Sie möchte lernen, wie sie selber erzählt. Wer übrigens mehr von Andrea und ihrem Mann Falk Linder hören oder sehen mag, der darf sich auf der großartigen Plattform Homodea anmelden. Für einen sehr kleinen Preis gibt es dort großartige Kurse und ein riesiges Netzwerk. Ein Link packe ich in die Show -Notes. Nun wünsche ich dir und uns allen aber ganz viel Inspiration und Aha-Sekunden durch das Gespräch von Andrea und mir. Hallo Andrea. Hallo Anastasia, ich grüße Sie von Herzen. Ja, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wir beide tragen heute rote Lippen. Das ist ähm, <lacht> ein, ähm, ja wie soll ich sagen, Zeichen der Verbundenheit oder so. Ähm, als ich dich das erste Mal vor ein paar Jahren glaube ich entdeckt habe ist mir das sofort aufgefallen und da äh, habe ich gesagt oh ey, also es ist so cool und ich habe auch schon immer rote Lippen gehabt getragen seit ich mich schminke. Wie geht es dir im Moment? Danke liebe
1: Anastasia erstmal ein kleines Kompliment oder ein schönes Kompliment ich finde, dass du mit roten Lippen ganz toll aussiehst Danke <lacht> Wie geht es mir? Danke, dass du mich fragst. Mir geht es sehr gut. Ich bin, wir kommen gerade aus, wir haben gestern eine zweijährige Energizer- und Hüterausbildung vollendet, wovon ich noch sehr bewegt und noch sehr beschwingt bin. Und die zwei Jahre waren wirklich wunderbar. Die waren sehr, also mit 890 Menschen wirklich sehr tief verbunden. Und da bin ich immer noch richtig sehr bewegt. Wir tauchen übermorgen Abend in die nächste Ausbildung ein, die aber schon seit einem fast dreiviertel Jahr läuft. Auf die freue ich mich auch sehr. Es gibt viele, viele Dinge, die ich äh, zu erfüllen habe, die mich glücklich machen, dass ich daran arbeiten darf. Ich bin glücklich, wie die Wahl in den Staaten ausgefallen ist, äh, obwohl ich weiß, dass die Arbeit jetzt erst beginnt. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass in der ähm, äh, also man, darf ja nicht, man soll ja nicht mehr Reichskristallnacht sagen, aber ich sage es jetzt einfach, weil es so in meinem Kopf ist. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass heute nicht irgendwelche äh, brutalen Anschläge passieren in dieser, also, also an diesem Tag. Ähm, ja, und ansonsten sind bei uns hier in Baden-Baden gerade 28 Grad. Was soll ich sagen? Ich bin glücklich.
0: Okay, also äh, falls die Leute uns dann irgendwann später hören, wir haben jetzt November, Mitte November, ja. Und äh, die Folge erscheint, glaube ich, erst im Januar, nur damit man ja. so ungefähr weiß, wann wir sprechen. Ja. Ähm, ja, also Hamburg ist kalt, aber das ist eben der Unterschied zu Süddeutschland und dem Norden. Bei dir ist es ein bisschen kälter, oder? Laut deinem Pulli zu urteilen. <lacht> es ist eigentlich arschkalt.
1: Ja. Ich schicke dir ein bisschen Sonne rüber,
0: an Anastasia. Ja, bitte. Also ich für mich ist ja ab 24 Grad Wohlfühltemperatur und meine Muskeln tauen dann richtig auf. Winter ist für mich schwierig,
1: muskulär,
0: ja. muskulär gesehen. Mhm. Ja, ähm, weißt du, ich habe mir schon heute Morgen Gedanken gemacht, dachte ich so, was frage ich denn die Andrea heute? weil man, du bist ja keine unbekannte Person, keine unbekannte Frau und ähm, doch glaube ich, dass dennoch viel zu wenige Menschen dich kennen und dann dachte ich, Mensch, fragst du sie wieder zu den Beziehungsthemen, wie es alle machen, fragst du sie wieder zu den äh, Königinnen-Sachen und dann habe ich, und da, weißt du, ich so dachte, ob dir das nicht zu den Ohren haushängt ja, und dann habe ich gedacht, ist mir egal, mache ich trotzdem, weil, oh. das, <lacht> weil das so tolle Sachen sind, die du sagst, die du lebst. Ähm, ich fühle deine Ehrlichkeit. Und äh, das, das macht mir und ich glaube vielen Frauen Hoffnung und Freude. Hm. Ja, und auf irgendeine Art und Weise fühle ich mich mit dir verbunden, so als wäre ich ähm, auf dem guten Weg, auch dorthin zu kommen.
1: Oder meine Liebe, du bist schon lange da und du bist einfach nur auf dem Weg, dich daran zu erinnern. Ja, das. das
0: <lacht> ja, okay. <Getocht. lacht> Erster Volltreffer, cool. Genau, sehr gut. Ja, ähm, woran erinnern, Andrea? Woran... Worüber sprechen wir hier gerade? Enge, du hast mich eingeladen und ich stehe dir zur vollen
1: Verfügung und du darfst mich alles fragen, du darfst über alles mit mir sprechen, was dir auf dem Herzen
0: liegt. Ja, du sagtest ja eben, du sagtest ja eben vielleicht bist du da schon längst und du musst dich nur daran erinnern. Ähm, was genau meinst du damit? Weil ich glaube, dass viele Frauen und Menschen, aber generell vor allem Frauen, sich erinnern müssen, äh, wo ihre Wurzeln der Kraft sind. Und dass das es die schon längst gibt, die müssen gar nicht erst eingepflanzt mhm. werden.
1: Mhm. Mhm. Ähm ich weiß... Und wenn wir jetzt mal kurz nur über Frauen sprechen, ich glaube, dass es Männern nicht anders geht, also dass Männer vielleicht von ein bisschen einer anderen Seite kommen, aber ich glaube auch alle Männer müssen sich an oder dürfen sich an ihre eigene Kraft oder überhaupt an Manneskraft wieder erinnern. Und wenn wir jetzt hier gerade nur über Frauen sprechen und erstmal herzlich willkommen jede Frau da draußen, die uns gerade hört, danke, dass du dabei bist. So möchte ich sagen, dass nach allem, was ich immer, immer tiefer erfahre, ich weiß, dass das Potenzial voll da ist und dass wir eine Menge Umwege nehmen, äh, einfach indem wir geistig äh, relat so relativ verwirrt sind oder nicht das große Glück hatten, in unserer Kindheit schon wirklich äh, ganz natürlicherweise an unsere ganz natürliche Power herangeführt zu werden. Mhm. Ich glaube, dass es das im Grunde gar nicht so ein Big Deal ist, also es muss nicht wirklich neue Evolution passieren. Frauen müssen nicht ganz anders und ganz neu werden, sondern ich bin der Meinung, Frauen dürfen sich immer tiefer daran erinnern, an das, was eigentlich schon immer da gewesen ist. Und was schon immer da gewesen ist, ist einfach die Power, die sehr, sehr, sehr spezielle Power von Frau, die Leben schenkt. Und zwar nicht nur mit ihrem Schoß, sondern wirklich auf sehr vielen anderen Ebenen mehr. Und es ist da.
0: Warum haben wir so viel Angst vor unserer eigenen Kraft? So scheint es mir zumindest oft.
1: Weil die ganz schön mächtig ist, ist meine Antwort. Also ich kann von mir sagen, dass wenn ich im Raum stehe und in einem Konflikt wirklich echt richtig tief in mir drin bin und tief in mir die Macht, also die gute Macht und zwar nicht meine Macht, sondern die Macht des Lebens fühle und die auch vertrete, dann ist das ganz schön markerschütternd, also dann ist es für mich selber ganz schön markerschütternd und ich spüre direkt, was das für ein Hebel ist, was das für eine Wirkung hat, wie das äh, wie das Wellen wirklich schlägt und äh, ich finde, also, äh, also eine Kraft, eine wirkliche Kraft die sollte auch, ich finde, bis zu meinem Lebensende mag dann sein, weil Kraft einfach wunderbar ist. Mhm. Wie gehst du mit Schwäche der anderen um? Ähm, da bin ich manchmal ganz schön uncool. Das ist jetzt ein ehrliches Geständnis. Äh, da bin ich manchmal ganz schön uncool damit. Da habe ich meine inneren Fights. Und äh, wenn ich ehrlich sein soll was ich leidenschaftlich gerne bin, insofern ich den Faden zu greifen kriege, dann vermute ich, dass das so internalisierte Kämpfe mit eigener Schwäche an irgendwelchen Stellen in meinem Leben ist. Also ich selber empfinde mich an irgendwelchen Stellen zu schwach und deswegen habe ich kein ausgewogenes und kein wirklich also restlos liebevolles äh, ähm, ein restlos liebevolles äh, Empfangen von Schwäche von anderen Menschen, wenn ich sie denn sehe. Also ich wünsche mir an dieser Stelle noch viel, viel mehr Annahme, noch viel, viel mehr Verstehen, äh, dass Schwäche nichts Böses ist, sondern dass Schwäche einfach eine erlernte Schwäche ist. So sind wir nicht von Natur aus, sondern so haben wir das gelernt, so glauben wir nicht selbst an uns, Punkt. Und das ist dann die Schwäche, ja. Also ich wünsche mir noch viel mehr Annahme da drin.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass du das genauso formulierst und sagst, weil ich äh, das sehr, sehr gut kenne. Äh, okay. Dieses nicht äh, aushalten können, wenn jemand schwach ist, äh, dieses nicht ertragen können, wenn jemand keine Ahnung hat oder sich entscheiden kann, wie wütend ich dann werde. Also äh, ja. ja, also ich ja, bin gerade ich, ich also sehr froh, dass es sogar <lacht> dir so also, geht.
1: Vielleicht sogar nicht nur sogar mir, sondern vielleicht mir am allermeisten. Wer weiß das schon? Ja, Aber so, ja. ja so ist es. Und ich habe mir, äh, um das, das mal ins, ins Konstruktive wenden, ich habe mir wirklich, also ich, ich, ich trainiere mich da drin, jedes einzelne Mal, wenn ich merke, dass bei mir so eine Welle von Punkt, 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 das muss ja nicht nur Wut sein, das kann ja auch, äh, also das kann ja alles Mögliche sein: ja. Ungeduld, äh, eine Spurverachtung, äh, Angst. Beispiel kann es auch sein, also ich trainiere mich da drin, wenn so eine Welle in mir hochkommt, mich direkt daran zu erinnern, okay, Andrea, ganz ruhig, der andere erinnert dich jetzt oder die andere erinnert dich jetzt nur an etwas in dir, was ist das eigentlich? Also spür den mal wirklich auf und krieg das mal wirklich zu fassen und kümmere dich doch bitte gefälligst erstmal um dich, bevor du das irgendwie nach draußen
0: gibst. Also bist du der Überzeugung, dass alles, was andere in uns auslösen, sei es positiv oder vermeintlich negativ, immer, immer, immer ein Teil von uns ist? Ähm, ich,
1: sa ich sage, also das ist meine Beobachtung, ich sage nicht, dass es die Wahrheit ist, aber es ist meine Wahrheit. Mhm. Ich beobachte, dass wenn ich, äh, irgend, also wenn ich nicht neutral und ruhig und still innerlich bleiben kann, mhm. wenn irgendeine Welle in mir hochschlägt, dann, ist es dann schlägt mein Schatten zu, dann ist irgendetwas, in mir, was zwar existent ist, aber was ich sozusagen noch nicht wirklich erkannt habe oder noch nicht wirklich benannt habe. Und Schatten ruft ja immer nach Licht. Schatten ist nicht irgendwas Dramatisches, sondern Schatten ist eine Power oder eine Seite oder irgendetwas an uns, was wirklich noch nicht im Licht steht. Also noch nicht gesehen wird. Und von daher ist es immer die Einladung, okay, was ist es in mir, was ich noch nicht wirklich sehen kann und was ich aber direkt jetzt bitte wirklich sehen und erkennen möchte, damit ich vollständiger werde, damit ich ruhig werde und damit ich mit meiner Ruhe wirklich dienen
0: kann, anderen Menschen und dem Leben dienen kann. Andrea, mhm. hey, mich interessiert deine Geschichte. Ich habe... Nicht recherchiert. Ich recherchiere nie, bevor ich Menschen begegne. Oder okay. selten. Sagen wir mal selten. Manchmal recherchiere ich. Ähm, wer bist du? Woher kommst du? Wie war dein Weg? Magst du mal so ein paar Stationen? Okay. Richtig
1: gerne. Ein ganz bisschen kann ich es aufmachen, weil ich selber bin jetzt nicht so die Maus, die so danach. Also der das irgendwie so ultra wichtig ist, aber ein bisschen kann ich es aufmachen. Ich bin jetzt 53 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit Veit. Ich habe eine wunderschöne, wir haben eine wunderschöne Tochter, ähm, die Leona heißt. Ähm, ich bin von Beruf aus Hebamme. Ich bin äh, ein Kind von einer russisch-kaukasischen Mutter und einem deutschen Vater. Ach, nee. Ich bin auch, auf einer Dienstreise in Berlin geboren worden, bin dann groß geworden in Grusinien. Also die Deutschen nennen es Georgien, also Kaukasus, Georgien, Schwarzes Meer. Und bin dann später nach Deutschland gekommen. Und ähm,
0: ja, das ist das, wo ich herkomme. Georgien, hm. ja, das ist ja wunderschön. Das wusste ich gar nicht über diesen Teil. Ich komme ja aus Kasachstan. Wunderschön. Ja. Wow, das wusste ich nicht. Genau, ich komme aus Kasachstan, bin mit sieben Jahren hergekommen. Toll. Und, äh, diese alte russische Seele, naja, du weißt schon, was ich meine. Aber Das ist toll, da sind wir ja quasi fast Nachbarn
1: sozusagen.
0: Genau, genau. Ja, ähm, ja wie, wann hast du gemerkt, dass du tiefer in die Arbeit, oh, ich mag das nicht so bezeichnen, die Arbeit mit dir selbst, das finde ich so albern, aber trotzdem, wann hast du gemerkt, da ist so viel mehr, als die Gesellschaft uns erstmal anbietet mhm. Mhm. und vielleicht auch die Eltern uns gezeigt haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ja. aber ähm, meine Eltern haben es nicht gelebt, die haben es mir nicht vorgelebt, sondern ich habe es für mich selbst entdeckt.
1: Das verstehe ich. Ich komme ja aus dem Osten. Ich weiß nicht, wann, wohin du mit sieben gegangen bist, in welchen Teil Deutschlands. Ich komme ja aus dem Osten, was ich auch wirklich, also ich kann auch nur sagen, wirklich sehr liebe, dass ich den Teil, also dass ich den Teil, bis ich 22 oder 21, ich glaube 22 war, also den gesamten Ostpart noch miterlebt habe. Darüber bin ich wirklich sehr dankbar, jetzt auch den Unterschied sehen zu können und wirklich das Spektrum mehr geöffnet zu haben. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den Osten noch erlebt habe. Und mir ging es so, um auf deine Frage zu antworten, dass ich relativ früh, weiß ich nicht, 12, 13, 14 schon richtig so angefangen habe zu suchen. Wirklich richtig angefangen habe zu suchen. Das war im Osten relativ schwer, weil Kirche gab es quasi nicht. Es gab, also die Intellektuellen wurden ja schräg beguckt. Also Arbeiterklasse war, war also war das große Heil. Bücher gab es nicht im Osten. Es war ja alles komplett äh, politisiert, äh, reglementiert. Also du bist ja nicht mal an Bücher angekommen. Ähm, es gab keine, es gab keine, keine, keine Psychogruppen, es gab es ja einfach wirklich alles im Osten nicht und wir waren, also wir waren darauf angewiesen, einander zu finden, die sich für andere Themen interessiert haben und wenn wir uns dann gefunden haben, dann äh, ja, dann, dann waren wir wirklich sehr auch uns selber überlassen, weil es gab keine Kongresse auf der Ebene, es gab, wie gesagt, keine Schriftstücke auf dieser Ebene, es war halt Osten, Punkt. Aber ich war, habe mich schon früh wirklich so, also mich hat das Leben interessiert. Also mich hat das Leben interessiert, Weniger eigentlich wirklich so richtig äh, habe ich das am Ich festgemacht, mhm. als dass mich Menschen interessiert haben, als dass mich das Leben, die Hydraulik des Lebens interessiert hat. Also wie wie geht das alles? Und vor allen Dingen hatte ich einen unbändigen Hunger. Äh, ich hatte einen unbändigen Hunger auf Leben, auf mehr. Und so ging dann meine Reise los. Und so richtig echt gekippt in, okay, jetzt musst du wirklich äh, zu neuen Ufern aufbrechen, ähm, gekippt ist es bei mir, als Leona zwei Jahre alt war, da war ich wirklich, ähm, also wirklich, ich kann nicht nur immer und wieder so sagen, ich war am Ende meine, meiner geistigen Kapazitäten und ich wusste, es muss sich hier oben öffnen, der Geist muss sich öffnen, Andrea braucht viel, viel mehr, ansonsten vergeht Andrea. Äh, und so ging dann so meine richtig echte tiefe Reise dann auch wirklich äh, explizit zu mir los. Dann habe ich ein Jahr lang ähm, äh, so eine bestimmte Atemgruppe besucht, die mich wirklich emotional total geöffnet hat. Und dann ging die Reise so richtig ab.
0: Ja. Weißt du, war es also, eine Atemgruppe?
1: Das war so eine, jetzt fehlt mir der Begriff, ich bin noch nicht so die Frau für Begriffe. Vielleicht. Ja, ja. vielleicht Okay. Später sprechen. Genau. Aber eine, die wirklich echt richtig, also die richtig, also richtig existenziell, also wo du nicht da gesessen hast und die ganze Zeit über Themen geredet hast, sondern also richtig Bioenergetik. Das war eine Art bioenergetische Gruppe. Mhm. Und das habe ich ganz tief geöffnet, wirklich.
0: Mhm. Und dann öffnet sie sich sozusagen ein zweiter Raum und dann hast du gemerkt, okay, da gibt es wirklich mehr als ich dachte
1: naja, da hat sich, ein, äh, da hat sich ein, ein, ein unbeschreiblich großer Raum geöffnet, den ich Leben nenne. Und äh, es geht einfach immer weiter in diesem Leben. Also ja, heute habe ich diesen Meter entdeckt, und morgen werde ich den nächsten Meter entdecken, übernächsten den dritten Meter. Und so geht es einfach immer, immer tiefer. Und so hat es nie ein Ende und so wird es immer weiter. Ja.
0: Du kennst dich sicherlich auch sehr gut mit Krisen aus, oder? Ähm, also ich kenne Krisen. Ich, ich,
1: ich kenne Krisen, ich weiß was Leiden ist, ich weiß was Angst haben ist. Ähm, ja so wie jeder Mensch. ich, ich kenne also ich komme nicht aus einer nur einfachen Kindheit oder aus ich komme nicht aus dem Schloss.
0: Ich liebe ich habe eine wirklich eine Liebe zu Krisen. Ich, ich, äh, so sehr ich natürlich auch Angst davor habe natürlich. Aber gleichzeitig weiß ich, dass da Dinge geboren werden in der Krise. Und ähm, ja, darüber wollte ich jetzt auch gerne mit ihr sprechen. Der Weg durch die Krise, was, ja. was hilft?
1: Ja, also wenn du, liebe Frau da draußen, weil ich mal annehme, dass hier mehr, oder dass hier vor allen Dingen Frauen hier uns gerade zuhören oder auch zuschauen übrigens, Anastasia? Äh, ich glaube nur hören. Okay, dann hört, dann hören wir uns hier. Also, das erste ist wirklich, sag, wenn du in einer Krise oder wenn du in einer sogenannten Enge stehst, liebe Frau, dann sag vor allen Dingen erstmal Ja. Also, sag wirklich echt grundlegend Ja zu dem, wo du da gelandet bist, weil dagegen zu kämpfen, wird dir nur unendlich viel Kraft rauben und wird dich nicht weiterbringen. Das heißt also, das Erste ist, sag ja. Und das Zweite, was danach folgt, ist, habe eine ganz tiefe innere Bereitschaft bitte zeig mir Leben, was ich jetzt hier zu schnallen, zu lernen, zu erfahren habe. Also bitte wirklich, also nimm es als ein Geschenk und das meine ich jetzt nicht als Platte, als Plattitüde, sondern nimm es wirklich als tiefes Geschenk von dem Leben für dich an, weil ich bin davon überzeugt, wie du ja auch schon sagtest, also in jeder Krise ähm, entfalten wir Lebens- und und Vitalkräfte und erfahren wir Einsichten, die wir im normalen Leben nicht so erfahren. Dafür sind Krisen
0: da. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an einen Talk von dir in der Frau, frauen -Lounge. Ja. Ähm, Wie du ganz oft sagst, ich schaue, ich schaue das nämlich äh, heimlich immer, ohne ja, jede Frage gestellt zu haben. Oh, ähm, dann weiß ich, dass du heute Abend dabei sein wirst, das ist schön. Ah ja, oh, schön, wir stellen <lacht> noch mehr Fragen, <lacht> ähm, Und da sagtest du einmal, also eine Frau fragte dich, wie sie damit umgehen soll, dass ihre Beziehung nicht funktioniert mhm. und sie wüsste nicht, wie sie entscheiden soll. Und da ja. hast du geantwortet, sie soll das Leben fragen mhm. und ich fand das so, so wunderbar und herzöffnend mhm. und dann habe ich gedacht, ähm, wie antwortet das, also welche Kommunikationsmittel mhm. nutzt das Leben, mhm. Mhm. wenn man in einer Krise, und Krise hat ja so viele Gesichter, so viele Facetten, so viele Töne. Mhm. Ähm, und wenn man dann das Leben nach der Lösung fragt, mhm. das tue ich nämlich auch sehr oft und sehr gerne eigentlich durchgehen, weil sonst wäre ich verloren. Das verstehe ich. <lacht> das verstehe ich. Wie antwortet das Leben? Welche Sprachen nutzt das Leben? Erzählst, erzählst du uns?
1: Erzähl du es uns, weil wenn du, mit dem, wenn du so unterwegs bist und wenn du meistens mit dem Leben
0: so kommunizierst, wie kommt es bei dir an? Meine Antworten sind oft über den Körper. Mhm. Wenn ich äh, dem Leben Optionen anbiete und sage, soll ich das machen? Mhm. Und mein Körper fühlt sich schwer an, dann ist mhm. es mein. Top. Top. Wenn ich, wenn ich Leichtigkeit und fast schon so ein Trebbeln fühle, als wäre ich verliebt, ja. das ist für mich ein Ja. Das verstehe ich. Und das ist so meine Art, damit umzugehen. Aber es gibt auch verrückt andere Dinge. Mhm. Das, ähm, ich suche nach einer Lösung und ich fahre, ich weiß nicht, zum Einkaufen und da läuft ein Radiolied. Mhm. Und dann denke ich, aha, also, ne, also das, passt, aber, das passt aber, naja, verrückt, Zufall. Mhm. dann öffne ich, ähm, weiß nicht, mein E-Mail-Account, Werbung von XY und dann steht da irgendwas, wo ich denke, verrückt, das war doch vorhin schon in dem Song. Cool. Das, also das sind so meine ähm, mhm. Antworten vom Leben, aber da gibt es bestimmt noch mehr.
1: Ja, ich glaube, dass das Leben in jeder erdenklichen Art spricht und zu jeder je Frau von uns vielleicht auf ein bisschen eine andere Art. Und wie du ja auch schon sagst, also es kommt bei dir nicht immer auf die gleiche Art, sondern es kommt mhm. mal von der Seite, es kommt mal von der Seite. Also wichtig ist, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich wirklich kommuniziere mit dem Leben, dann möchte ich die Frau dazu einladen und zwar herzhaft, also aus ihrem Kopf wegzukommen an der Stelle, weißt du? Weil wir, wenn wir in irgendeiner so Enge stecken, dann hören wir ja auch oft rum, was soll ich tun? Soll ich rechts oder links lang gehen? Soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Und, und, und. Und es bleibt dann oft wirklich hier so, in Kopf, in Kopfhöhe stecken und sinkt nicht wirklich tiefer. Und wenn du aber, wenn ich aber zum Beispiel, wenn du die Frage bekommst, hey, was spürst du denn, was das Leben zu dir sagt, dann bist du direkt ein bisschen aus deinem Kopf weg und guckst auch woanders hin und gibst so ein bisschen nach und öffnest dich und wirst vielleicht von einer ganz anderen Seite eine Einsicht bekommen, die ja am Ende des Tages auch du bist, aber trotzdem ist der Fokus ein bisschen anders. Und das finde ich fand ich richtig gut. Und wenn du mich fragst, wie ich das mache, also bei mir ist es ganz, also bei mir läuft sehr, sehr viel über Tanzen
0: ähm, okay. und
1: Singen. Und zwar tanze ich jeden Tag eine halbe Stunde, ich mache die Augen zu und ich tanze und ich singe zu Musik. Und äh, dabei öffne ich mich, also dabei werde ich so weich und lass so los und gehe so in den großen oder in den größeren Strom rein und äh, dann ist bei mir relativ ganz schnell wieder klar, wo oben und unten ist.
0: <lacht> so läuft es bei mir. Sehr, sehr schön tanzen, muss ich zugeben, vermisse ich ja sehr. Durch meine Muskelerkrankung konnte ich das ja nie erfahren, aber trotzdem die Fantasie und der Kopf, äh, da geht mehr, als man denkt. Also, als ich mich dafür geöffnet habe, dass ich mich in meiner Fantasie ähm, dem hingeben kann, der Musik, dass es die gleichen Hormonausschüttungen äh, bedeutet, also, erlöst sich bei mir auch auf der körperlichen Ebene sehr, sehr viel. Also wenn uns jetzt, jetzt auf Frauen hören, die sich nicht trauen zu tanzen, warum auch immer, dann sollen die es bitte unbedingt zumindest in der Fantasie machen.
1: Ja, aber warum sollen wir nicht tanzen kommen? Oder auch selbst, guck mal, Anastasia, ich sage jetzt mal, selbst wenn wir fast gar keinen Körper haben oder ihn nicht spüren, ich bin davon überzeugt, dass, dass wir, da, also dass allein, wenn die Musik über deine Ohren, also wenn du Musik hören kannst, ja, also wir sprechen mal wirklich nur hören kannst, dann bin ich, dann bin ich davon überzeugt, dass sie in deinem Inneren, wenn du dich hingibst, dem, was du hörst, dass die Töne etwas machen mit dir. Ich bin nicht davon überzeugt, dass jeder Körper sich irgendwie über bewegen muss und dass dadurch irgendetwas kommt. Ich meine, wenn das passiert, ist es wunderschön, aber nicht jeder kann das und nicht jeder möchte das vielleicht. Und dann bin ich sehr, sehr sicher, dass Musik auch so ähm, etwas in uns bewirkt.
0: Ja, das ist, äh, das ist wirklich, wirklich schön und eine der schönsten Methoden. Und auch natürlich, das Schreiben, das hattest du ja auch mal erwähnt. Genau. Mhm. Was äh, schreibst du immer noch jeden Morgen?
1: Also ich schreibe jeden Morgen für mich persönlich, in jedem Fall. Äh, ich liebe Schreiben. Ich liebe Schreiben auf Papier. Ich liebe es, mit meinem Füller zu schreiben oder mit schönen Farben. Also für mich selber schreibe ich jeden Morgen. Äh, öffentlich schreibe ich nicht jeden Morgen, aber... Manchmal schreibe ich mehrere Morgene nacheinander, manchmal ist eine Woche Pause. Es ist verschieden, aber auf jeden Fall schreibe ich gerne. Ja.
0: Wir warten alle auf dein Buch, ne? das weißt du. Ja, yes. Yes.
1: danke fürs Erwarten, es wird, es wird kommen.
0: Ja, das darf, davon gehe ich sehr, sehr aus. Andrea, wie funktioniert gute Beziehung? Ich weiß, dass die Frage wird hier oft gestellt und dennoch sind das Fragen, egal wie, wie oft man die Antworten hört. Exakt. Immer wieder da. Liebe Anastasia, ich frage mich manchmal auch jeden
1: Tag, jeden Tag wieder. Liebe Andrea, wie funktioniert eine gesunde, heilsame, vollständige, liebevolle, konstruktive Beziehung? Das stelle ich mir jeden Frage, weil ich sehr, sehr sicher bin, auch wenn ich jetzt vielleicht der Meinung bin, dass meine Beziehung wunderbar ist, so weiß ich dennoch, dass erstens in dieser heutigen wunderbaren Beziehung noch sehr, sehr viel mehr möglich ist und ich weiß auch, dass morgen noch sehr viel mehr möglich ist. Also von daher ist es eine Frage, die mich jeden einzelnen Tag hier begleitet. Das ist meine, meine Schwesterseele, die mit mir unterwegs ist. Mhm. Wie funktioniert eine, äh, wie hast du genau gefragt, eine gute Beziehung, eine eine, eine,
0: was habe ich denn gesagt? Eine erfüllte Beziehung?
1: Eine erfüllte, okay, ich wollte genau dein Wort noch mal hören. Ja. Ja,
0: ich weiß es gar nicht, ob ich es gesagt nee, habe. Ich glaube, erfüllt hast du nicht gesagt, aber erfüllt klingt
1: schön. Erfüllt ist schön, weil wenn erfüllt da ist, dann, dann sind ja, wir ja. Das ist ja alles. Genau. Also wie, wie funktioniert die? Ich kann jetzt natürlich, ähm, und alles, was ich jetzt sage, bitte nicht verwechseln mit, das kann Andrea. Bitte nicht verwechseln, weil, nein, Andrea kann das. Andrea kann das nicht immer, weil, weil, weil wenn Andrea sich ärgert oder wenn Andrea Angst bekommt oder wenn irgendwie Stress ist oder wie auch immer, dann äh, stellt sich Andrea auch wie eine Erstklässlerin an. Aber jetzt mal kurz theoretisch und bis zu einem bestimmten Punkt schon trainiert, das ist meine Antwort folgende. Erstmal befreie voll in dir äh, die wirklich zutiefste Sehnsucht. Ich möchte, ich komme und jetzt setzt du bitte deinen eigenen Namen ein. Ich, Punkt, 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 wünsche mir zutiefst in diesem Leben erfüllte Beziehungen zu leben. Punkt. Weil eins ist wirklich klar, wenn die Sehnsucht so groß ist in dir und wenn die Sehnsucht wirklich voll da ist, dann wird sie dich auch zu deiner Lösung führen. Das ist die Power, die dich einfach immer weiterführen wird. Nichts anderes ist die Power. Die Lust und die Sehnsucht ist deine Führung durch dieses Labyrinth, was man Leben nennt. Das ist Erste ist sozusagen, dass deine Sehnsucht wirklich voll stark da ist, weil sie wird dich führen an allen Stellen, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du nicht weißt, wie es geht, wo dir die Werkzeuge fehlen, wo du einfach, ich sage jetzt mal, in deinem kognitiven Wissen blank bist. Punkt. Oder auch in, dein, in, deiner, in deinem emotionalen Wissen blank bist. Weil, wie ich ja auch eben schon gesagt habe, wenn Situationen sind, wo es für dich richtig eng wird, also mich für mich zum Beispiel, wenn es richtig eng wird und ich anfange, Schiss zu bekommen oder oder, äh, dann ist es mir auch noch nicht möglich, aber dann äh, dann halte ich mich daran fest und dann halte ich zumindest die Klappe und diskutiere nicht weiter rum, sondern konzentriere mich auf meine Sehnsucht. Andrea, du möchtest eine erfüllte Beziehung leben. Und zumindest weiß ich, dann in dem Moment äh, kriege ich, krieg ich mit, dass zum Beispiel diskutieren oder streiten halt nicht zu einer erfüllten Beziehung führt und dann habe ich mehr Kraft davon abzulassen und das nicht zu tun zum Beispiel okay also das erste ist die Sehnsucht das zweite ist Tatsache lerne studiere oft also in diesem Gebiet das ist etwas was wir nicht einfach womit wir nicht geboren wurden oder was wir nicht einfach durch Muttermilch oder Flaschenmilch bekommen haben sondern äh, auf dieser Ebene hast, hast du als Mensch, sage ich so, hast du als Mensch und kannst du als Mensch sehr, sehr viel lernen und trainieren. Besorg dir gute Bücher, besuche gute Kurse, ähm, kümmere dich um gute Werkzeuge und dann kümmere dich um gute Freunde, mit denen du zusammen trainieren kannst.
0: Wann Jetzt. sollte man sich von einer Beziehung lösen? Ja, da kann ich dir keine verfickte Formel
1: sagen, liebe Anastasia. Da diese, frag mal diese, Ja,
0: diese Frage kommt ja so oft zu dir. Ja, dass, die da kommt muss ich schon immer, schmu ich auch immer schmunzeln. Ja. Aber ich weiß, dass viele Frauen, die jetzt zuhören, genau ja. an diesem Punkt sind immer wieder, ich bekomme sie aufgestellt in meiner Arbeit. Soll ich gehen? Soll ich bleiben? Ganz egal, ob in einem Job oder Liebesbeziehung, Oh, egal was, es geht immer ja. um diese Frage, wann weiß ich ja oder nein? Ja,
1: also liebe Frau, du solltest nur ein einziges Wissen für dich in, de in deiner in deinen Beziehung machen sie dich glücklich und erfüllen sie dich. Wenn die Antwort ja ist, wunderbar, dann geh einfach weiter, dann hol dir immer mehr davon und dann geh einfach weiter. Wenn die Antwort ehrlicherweise Nein ist oder wenn also Nein und sie muss ja nicht total Nein sein, aber zu einem bestimmten Prozentsatz Nein ist, dann heißt es für dich, suche, suche nach mehr Freude. Gehe Konflikte an und versuche Lösungen zu finden, bis du mehr Freude in dieser Beziehung empfindest, weil Beziehungen sollten nur für Freude da sein und für nichts anderes. Äh, Frauen, die wirklich unglücklich sind in ihren Beziehungen, den rate, rate ich, wenn sie mich fragen, immer sich eine bestimmte Frist zu setzen. Sagen wir zum Beispiel ein Jahr. Sagen wir zum Beispiel das nächste Jahr möchte ich in diese Beziehung alles hineinlegen, was ich irgendwie nur kann. Ich Also wirklich, gebe alles rein. Ich bin bereit, mich zu verändern. Ich bin bereit, zu lernen. Ich bin bereit, nachzugeben. Ich bin bereit, nach vorne zu gehen. Ich bin bereit, meine Stimme herzugeben. Ich bin wirklich bereit, alles auf den Tisch zu legen, was ich bin. Aber nicht für immer. Nein. Genau. Also, Warte mal, erst erstmal noch nicht. Es gibt dann den Punkt, wo ich also ich zum Beispiel mit Veit sage, das ist für immer. Also da gibt's da gibt's da gibt's die Frage nicht mehr. Ist es jetzt mein Mann oder ist er es nicht? Ist es meine Beziehung oder nicht? Die gibt es jetzt nicht mehr. Ja. Also ich weiß, ich bin ich habe gesagt in meiner Beziehung jetzt für immer. Aber wenn du nicht an dem Punkt bist, dann sage ich in gar kein Fall für immer. Äh, da wirst du dich verlieren, sondern sag einfach zum Beispiel, okay, das in dem nächsten Jahr. Okay, machen wir es machen doch mal ganz konkret. Sagen wir zum Beispiel... Ähm du bist mit jemandem zusammen, äh, die Beziehung fühlt sich nicht wirklich erfüllt an, der Mann ist oft wütend, der Mann schreit dich vielleicht sogar an, der Mann trinkt, der Mann weiß ich nicht. Und wir sprechen mal kurz von einer äh, von einer Mann-Frau-Beziehung. Okay, wir könnten jetzt auch von einer Frau-Frau-Beziehung sprechen oder Mann-Mann, aber ich, wir sprechen jetzt einfach mal kurz von einer Zweier-Beziehung Mann-Frau. Dann würde ich sagen oder schlage ich vor, okay, sag, vereinbare das auch mit dem Mann zusammen, sind wir beide bereit, das nächste Jahr uns komplett um diese Beziehung zu kümmern und wirklich alles herzugeben? Also und es muss wirklich von beiden Seiten kommen. Wenn das eine einseitige Sache ist, dann sage ich gleich, nee, bitte such dir dann jemand anderen, weil was möchtest du äh, mit jemandem zusammen ein Brot backen, der mit dir kein Brot backen möchte? Das macht ja keinen Sinn. Also das musst du erst mal klären, ob ihr beide on the same track seid. Und wenn ihr on the same track seid, dann vereinbart eine Frist, egal wie sie für euch stimmt, Mag sein, du sagst einen Monat, mag sein, du sagst ein halbes Jahr, mag sein, du sagst drei Monate, das ist euch überlassen. Aber gib dir wirklich eine Frist, in der du sagst, bis dahin checken wir, also geben wir wirklich alles in eine Beziehung und checken dann, ob sie sich bewegt hat und ob das in unseren Augen eine Hoffnung hat.
0: Ja. Ja, ich bin, ich, ich bin nicke die ganze Zeit. Man sieht mich natürlich nicht. Das ist so ein bisschen äh, blöd. Ich äh, überlege gerade und fühle und denke, ah, ja, also ja. Ja, die äh, Entscheidung, was ich so beobachte, ist bei sehr vielen, leider wieder Frauen, ist so diese, diese Hürde für sich selbst einzustehen. Und ich frage mich, ich kenne diese Art von mir selbst auch. Ähm, wie soll ich das äh, charmant, ich versuche es mal charmant zu formulieren, so äh, sich Patienten anzuziehen, weißt du? Genau, <lacht> exakt. Und, und das machen ganz viele Frauen und ich frage mich, äh, woher, wo diese Wurzel liegt, äh, in, äh, an diesem Potenzial äh, zu, äh, festzuhängen, an, äh, die, an diesen mütterlichen Dingen so festzuhalten und zu sagen, ah, vielleicht wird es noch, wenn ich nur genug, wenn ja, ja, ich ja. nur noch mehr Mutterliebe gebe. Ja, und aber das ist, das ist Bullshit. Das ja, wissen wir. Ja. Genau, das, ich, das wissen alle und trotzdem ja. hängen da so viele fest. Ja. Und ich äh, ja, würde gerne deine Sicht darauf erfahren, äh, wo fängt das an, dass junge Mädchen, das muss ja schon im Mädchenalter passieren, sich in diese Rolle so begeben und dann viele, viele Jahre vielleicht sogar niemals rauskommen? Ich glaube, den müssen wir ganz ehrlich in die Augen schauen
1: und äh, und, und, und wirklich uns selber eingestehen. Also, dass wenn wir uns zum Beispiel um ein Wesen kümmern, wo du zum Beispiel jetzt sagst, ähm, warte mal, wie hast du gerade gesagt? Also erst als Mutter und dann hast du noch ein Wort gesagt, hilf mir. Egal, ist ja scheiße. Patient hast du gesagt. Patient, Patient. Ja. ja. Genau, also dann müssen wir bitte so ehrlich sein zu uns selber und, und sagen und wissen, dass wir unsere eigenen allergrößte Patientin sind. Ja. Weil es geht niemals wirklich um den anderen, sondern es geht immer um eine Unfähigkeit in uns selbst. Also dem müssen wir erstmal lernen, richtig kräftig und richtig ehrlich in die Augen zu
0: schauen. Weil wenn wir dort ja. auf einen Selbst. Bitte? Ich wollte sagen, das ist eine sehr, sehr harte Wahl. Ja,
1: ja, aber es ist eine gute, es ist eine es ist ein, es ist gut, ähm, dort richtig sagen wir einfach mal richtig klar zu uns selbst zu sein, weil wenn wir uns als Opfer fühlen und die meisten Frauen bleiben hängen in einem Opferdenken, wenn wir uns als Opfer fühlen, Anastasia und jede Frau, die hier zuhört, kommst du niemals in die Power, dich wirklich rauszubewegen. Du kommst einfach nicht in die Power, weil du bist ja das Opfer und du hängst ja scheinbar von jemand anderem, wollen oder nicht wollen ab. Aber das ist Bullshit, weil du bist die Herrin in deinem Haus und du musst wählen, mit wem du welche Beziehungen teilst und wozu du bereit bist. Du bist die Einzige, die das wählt. Niemand anderes wählt es, auch wenn es scheinbar von außen vielleicht so aussieht, hast immer du deine, ähm, deine, deine ähm, Bereitschaft, Dazu gegeben Und wir sprechen von Frauen in unserem Kulturkreis. Ich spreche jetzt nicht von Frauen, die wirklich keine Chance haben, einem Mann gegenüber zu sagen, was sie möchten oder die wirklich nicht Herren in dem eigenen Haus sind. Aber das ist nicht in unserem Kulturkreis so, sondern wir sind anerzogene Sklavinnen. Ich sage das Wort so hart. Und das hilft niemandem wirklich weiter. Das heißt also, du musst zu dir selber sagen, okay, das alles, was ich in meinem Leben habe, das habe ich selber, das habe ich selber unbewusst, aber das habe ich selber so gewählt. Und in jedem Fall habe ich die Power, aus dem rauszugehen, komme, koste es, was es für mich wolle, sozusagen. Weil du musst, also es sind ja alles wirklich ganz un, ungesunde äh, Co-Abhängigkeiten. Also das sind gedachte Co-Abhängigkeiten. Und ich glaube, dass wir Frauen von Natur aus relativ schnell da reinrutschen können, weil in unserem Stammhirn angelegt, immer noch angelegt ist, ich kann nicht ohne den Mann oder ohne Menschen um mich herum, die mich zum Beispiel verteidigen vor wilden Tieren und, 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 kann ich nicht überleben. Aber das stimmt, das stimmt heute de facto nicht mehr nicht für uns. Jede Frau hat ihr eigenes Geld, jede Frau hat einen Beruf, jede Frau lebt, keine Frau wird verhungern. Du wirst in Deutschland, weil wir gerade in Deutschland, bist du in Deutschland? Ja, ich bin in Hamburg. Du bist auch, ja, Nord-, genau, in Hamburg. Also kein, keine Frau in Deutschland wird verhungern, erfrieren, ähm, gibt es nicht. In Deutschland gibt es das nicht. In Deutschland wirst du immer Hilfe an dieser Stelle bekommen. Also ist es immer eine gedachte oder eben unbewusste Abhängigkeit, in die wir uns begeben.
0: Ja, so eine innerliche Angst, ähm, abgelehnt zu werden, allein zu sein, ja. allein zu bleiben. Ja, und wie du sagst, obwohl es in Deutschland eigentlich ja völlig egal ist, ob, <lacht> ob du alleine, also so, weißt du, klar, ja. aber da ist so diese leise Sehnsucht oder auch die laute Sehnsucht, jemanden zu haben, ja und, und, und dann verlieren wir so den Blick für die Qualitäten auch. Ne? Und, ja. und dann verkaufen wir uns für zu, zu wenig,
1: um es mal so zu sagen. Ja. Und das ist einfach nicht cool. Natürlich sehen wir uns nach erfüllten, richtig glückstrotzenden Beziehungen. Mhm. Das ist ja richtig. Aber gerade deswegen müssen dürfen wir uns halt nicht in Beziehungen aufhalten, die uns nicht das geben, was wir eigentlich wollen. Genau ist der Punkt. Mhm. Du hast übrigens eine wunderschöne
0: Katze da hinten. <lacht> äh. Ja, die ist gerade aufgemacht, <lacht> die Katze. Ja. Hm. Churchill, Miss Churchill heißt sie. Toll. Sieht schön
1: aus. <lacht> wow, mag ich. Hm.
0: <lacht> ähm, wir sind trotzdem Krisen, ich nenne es mal so, auch in der Beziehung mit Veit bekannt. Da sprichst du ja auch äh, oft drüber, weil du ja auch auch darauf angesprochen wirst. Ähm, eine Sekunde. Ja, ich kann sie auslassen. Ich klinge mal meine... Und dann sprechen wir weiter. Moment. Ja, wir können ja kurz, äh, ich kann ja meine Frage trotzdem zu Ende stellen. Ähm, die Krise mit Veit, äh, magst du dazu was erzählen? Vor eurer Hochzeit gab es so eine Situation...
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, die, die Geschichte ist jetzt so oft erzählt worden. Ich glaube, das muss man jetzt nicht erzählen. Ich glaube, lass uns lieber darüber sprechen, wie ich als Frau wirklich in meine Power komme.
0: Ja, okay, super. Sehr gerne. Du, hast, ähm, du sagst ja oft, die Frauen sollten Königinnen sein ja. und als Königinnen wahrnehmen fühlen. Ich... Ähm, ich Weiß, was du meinst, und trotzdem würde ich gerne dafür Worte hören. Ähm, was ja. ist der Unterschied zwischen einer, ich sag mal, Prinzessin und einer Königin?
1: Ha, also, die
0: Prinzessin ist
1: die Tochter der Königin. Die Prinzessin hat noch natürlich noch nicht. Volle Herrscherinnen, äh, Vollmachten wie die Königin, erstmal kurz auf diese Frage geantwortet. Mhm. Und jetzt mal kurz zu der Königin. Also, es geht ja nicht um eine Königin, die eine goldene Krone auf hat oder die irgendwelche Ländereien oder so hat, sondern es ist ja ein symbolisches Bild. Und eine Königin ist einfach die Frau, die, also, die dem Volk dient, erster Punkt. Und die auch imstande ist wirklich, also die einfach die Herrin im Land ist. Das ist eine Königin. Und wenn wir das jetzt übersetzt sehen, liebe Anastasia, dann bedeutet ich oder du eine, König, also eine Königin zu sein, heißt, dass du wirklich die Macht hast und auch die Befugnis, sprich die Reife und auch das Einsehen, die Möglichkeit, das Potenzial hast, die Dinge, also Herren in deinem eigenen Haus zu sein okay, Herrin mhm. über dein eigenes Leben zu sein. Dich als genau, was wir gerade besprochen haben, dich nicht als Opfer zu fühlen, also sprich nicht die Bettlerin zu sein, mhm. die scheinbar von jemand anderem Abhängt, ob du da nun was in deine Bettelschale bekommst oder nicht. Nein, du bist die Königin im Haus und du machst die Ansagen. Aber weniger zu jemand anderem als vielmehr zu dir selbst. Du in deinem eigenen Reich. okay Das ist das Bild von der Königin. Also die Königin ist ja, ist ja als Bild wirklich also die Herrscherin die gute Herrscherin. Mhm. Und jetzt sage ich nicht nach außen die Herrscherin, sondern vielmehr nach innen. Das spricht, du bist, du weißt, wer du bist, du weißt, was du willst und du weißt doch exakt, wie du dafür zu gehen hast. Mhm. Du weißt, du weißt, wer du bist. Eine Königin weiß, wer sie ist.
0: Mhm. Gibt es so ein, also ich sag mal so, wenn man eine Mutter hat. Mhm die sich selbst als Königin sieht, mhm. kommt man da schon im jungen Alter hin oder braucht es einfach bestimmte Anzahl an Erfahrung, Niederschlägen, wie auch immer, bis man dahin kommt? Ja. Also ich sage, es
1: gibt immer einen Weg, also ich glaube auch nicht, dass du irgendwo dann angekommen bist, wo dann jetzt hier der Pflock in der Erde steht und jetzt bist du eine Königin, weißt du, das glaube ich nicht, das sehe ich nicht ja. so, sondern das ist ein Weg, das ist eine Evolution, das ist eine ewige Weiterentwicklung, das ist ein ewiges immer tiefer in sich selbst ankommen und in diesem Leben, es ist ein Weg, Punkt. <lacht> Wie wichtig sind Freundschaften auf so einem Weg? Ganz wichtig. Ganz, wichtig mhm. ganz, ganz wichtig. Weil tiefe, also tiefe ernsthafte, aufrichtige Freunde helfen uns enorm darin, wirklich Feedback zu geben. Also es ist wie ein Spiegel, wie ein Gegenüber, mit dem du dich zusammen sozusagen entwickeln kannst. Mhm. Wenn du keinen Spiegel hast, wenn du kein Gegenüber hast, dann glaube ich, dass Entwicklung sehr, sehr viel länger dauert. Weil du dich ewig... Mit, verstehst du, weil du dich ewig auch selber bescheißen kannst. Also ich zum Beispiel in meiner Beziehung zu feit, ich kann mich nicht wirklich selber bescheißen, weil natürlich kann ich das, aber also einen Tag später steht ein Fight vor mir und sagt äh, liebevoll oder auch nicht liebevoll, Baby, hier bescheißt du dich komplett. So. Und wenn ich klug bin, dann frage ich ihn, hey, was meinst du denn damit? Und dann bekomme ich von ihm eine Ansage, mit der ich das viel, also die ich nehmen kann und wo ich sehr, sehr viel für mich entdecken und lernen kann. Oder ich kämpfe noch ein bisschen dagegen, dann nutzt es mir natürlich wenig, aber das sind gute Freunde für mich. Das, das sind gute Freunde. Gute Freunde sind auch richtige Trainer in meinen Augen, die mhm. nämlich an einer Stelle, wo ich selber denke, irgendwie jetzt habe ich nicht mehr genug Kraft oder jetzt verlässt mich meine Kraft oder irgendwas, die sagen, nee, nee, Andrea, du bleibst hier richtig schön am Ball, weil du es uns nämlich so gesagt hast, dass du am Ball bleiben möchtest. Und wenn du dir selber jetzt erzählst, dass du nicht mehr kannst oder so, dann kannst du dir das selber erzählen, aber ich glaube dir nicht und selbstverständlich, gehst du jetzt noch einen Kilometer weiter?
0: Also ich stelle mir vor, ich stelle mir so eine Beziehung vor mit einem Mann, der ja auch recht, nee, nicht recht, sondern sehr wach ist, ähm, recht anstrengend auch vor, muss ich zugeben. Also ich, ich habe diese Erfahrung noch nie machen dürfen, muss ich zugeben, äh, dass, ähm, ich formuliere es mal arroganter, als ich es meine, dass äh, ein Mann wach war. Das durfte ich noch nicht erfahren. Ich ähm, ich warte darauf und ich gehe davon aus, dass es kommen wird. Und deshalb, ich frage mich schon manchmal, wie es ist, wenn der andere, wenn dein Gegenüber genau mitbekommt. Wenn du dich versteckst. Wenn ja. du nicht alles sagst. oder Und dich damit konfrontiert. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, ne, ein Wachstumsboost
1: wahrscheinlich. in Ja, total. Ich glaube, man kann wirklich Verschiedenes auf der Welt wollen und wenn man das nicht will, ist es auch total in Ordnung. So jemand wie ich, ich will das richtig. Ich will das wirklich richtig. Ich will, mhm. ich, ich liebe lernen. Ich liebe mich zu entfalten. Ich liebe dienen. Und wirklich dienen geht eben nur, wenn du relativ echt frei bist von dir selber und nicht mehr zu viel Unfug anstellen musst.
0: Hast du Angst vor dem Tod? Ähm
1: also es wäre jetzt falsch zu sagen, nein, aber ich kann das nicht so fühlen, weil ich irgendwie ganz tiefes Vertrauen habe von, dass wenn ich dann an der Schwelle stehe, dann wird es mich genauso führen wie in jedem einzelnen trance jeden einzelnen
0: Tag auch dann ist es, ja, ja, bin ich mir sehr sicher. Mhm. Schön. Mhm. <lacht> Andrea, wir sprechen schon seit fast einer Stunde. Ja. Ähm, Kommen langsam schon dem Ende zu tatsächlich. War ganz überrascht, als ich die Uhr eben gesehen habe. Ähm, gibt es noch, nein, nicht als Frage, sondern eher als Bitte, was würdest du gerne den Frauen, die uns jetzt zuhören, mitgeben? Okay. Ja.
1: Ich möchte dir mitgeben und ich möchte dich einladen dazu, nicht so sehr im Außen nach irgendwelchen Lösungen zu suchen, sondern... Viel, viel mehr wirklich tief in dich hineinzuschauen, Wege zu finden, wo du richtig wundervoll tief mit dir selber verbunden sein kannst, weil du in dir selber alle Antworten findest, weil du in dir selber alle Schätze wirklich finden wirst, nach denen du suchst. Jedes Ding, wonach du eigentlich suchst, kannst du nur in dir selber finden und wirst du auch in dir finden, wenn du dich dir selber wirklich zuwendest und wenn du in dich hineinschaust. Ob es zum Beispiel durch Tanzen kommt, wie ich es gesagt habe, oder ob es durch ein Bild malen oder ob spazieren gehen oder lieben oder ein Baby in der Hand haben oder, oder, oder es Wie auch immer du in dich selber reinkommst, aber dort wirst du die Antworten finden und nirgendwo wirklich außen. Und du bist echt schön, Frau. Und du bist echt viel. Und du bist so viel mehr, als du jetzt wirklich weißt. Als wir alle wirklich wissen. Und vertrau dir wesentlich mehr als vertrau dir wirklich wesentlich mehr, als du für möglich hältst. Und spring richtig echt ab von diesen Felsen und springe in dich selber hinein und du wirst unendlich viel finden. Andrea, vielen Dank. Hm, von Herzen gerne danke. und dann, danke für deine schönen Fragen, Anastasia, und danke für deine Einladung.
0: Ja. Hm.